0: Sveiki, mėlyji klausytojai, eterė laida Biblijos slepiniai prie mikrofonų, kaip ir įprasta Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerkas. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Ir aš, apologetika.lt įkūrėjas Laurinas Jecevičius. Kalbamės apie padarlių knygą, jau prieėjome 30 skyrių, tai reiškia, kad mums liko viso labo. 2, šitas ir 31. -asis. Skaitome po gabaliuką, po kelias eilutes ir jas aptarinėjame. Tą patį darysime ir šiandien. Prieš laidą jau šiek tiek su Pauliumi kalbėjom, kad mūsų laukia tikrai įdomus skyrius, kuriame rasime ir nežinomų vardų, arba bent jau girdėtų vardų, bet ne visai aišku, kas tie asmenys yra. Taip pat šiek tiek ir apie apofatinę teologiją kalbėsime, jeigu nežinot, kas tai yra, nenusiminkit, nes Paulius padės mums šitos visus dalykus išsiaiškinti, tad Ta, ką suplanavę ir bandysim šiandien padaryti. Tad skaitom 30 patarlių knygos skyrių, aptarinėdami po vieną ar kelias eilutes Patarlių knygos 30 skyrus pirmą ilute. Agūro, jakės masiečios sunau žodžiai, šio žmogaus ištarme. Dievo nėra su manimi, dievo nėra su manimi, ir aš bejėgis. Paulio galbūtų galima priminti, kas yra tiksliai tas agūras. Iš tikrųjų, mes iki galo nežinom, kas yra gūras,
1: jį sutinkame tik šioje šventarašto vietoje, tačiau tekstinės analizės akivaizdu, kad jis nėra tas pats autoris, kurį mes sutinkame iki šios skyriaus, Jis yra kažkoks kitas. Šiandieniniai teksto kritikai numano, kad jis galėjo būti nežydas, galėjo būti gretimos, tautos išminčius. Ir tai nieko nuostabaus, juk mes jau matėme, kad patarlėse yra integruotos 30 ties egiptietiškų patalių posakiai, jie šiek tiek pakoreguoti, tačiau panašu, kad egiptietišką išmintis turėjo įtakos. Agūras greičiausiai bus kažkur iš rytų šalių išminčius, tai galima numanyti, nors, aišku, robinistiškas požiūris mano, kad Agūras yra Saliamono lapyvardis, bet šilaikinė teksto kritika – Aiškiai mato, kad šis skyrius yra visiškai kitoks, stilistika, kalimėjimo būdų, naudojamų žodynų. Todėl šis autorius, na, nėra tas pats autorius arba tos pačios šaknies, tos pačios kilmės, tos pačios mokyklos, kurie mes iki šiol. Ir čia noriu pasakyti, kad net jeigu jis ir yra iš pagoniškų tautų arba nežydiškų tautų atstovas, tai neturėtų mūsų labai stebinti. Nes priešiškumas kitoms tautoms labiau buvo būdingas fariziejiškam dvasingumui. Senam testamente, Tanakė, mes nematome tokio neigiamo požiūrio, priešingai mes matome labai teigiamą požiūrį ir čia aš galėčiau tik priminti klausytojams, kad rūtos knygos geroja rūta yra mo abitė, gesmių geroja yra sulamėtė, salamo, na, išminties ateina pasiklausyti pietų šalies karalienė, nojus ir melkyse Taip pat nėra žydai ir apipjaustiai Jobas ir jo draugai. Nėra žydai, yra ištisai išminties kniega, jų turistės pagrindų. Elijo ir Elizėjus tarnavimo įtaką gavė, tai yra Siras Namanas ir našliai išsareptos vėlgi nėra žydai. Izaijo Mesijas, kuris pranašauja, yra Persas Kyras, Tamara ir Rahabai, yra dvi pagonės moteris, kurios tampa Dovido monarchijos prosinėlėmis, moze žmona taip pat nėra žydė ir taip toliau, taip kad yra rašte visiškai nėra tos nuostatos, kurie vėliau sutinkame farizijiškome dvasingume ir tai neturėtų stebinti, kad ir čia mes sutinkam taip pat išminčių, kurio greičiausiai išmintis yra integruota į patalių knygą ir kuris taip pat mus gali pamokyti, kuris tiki Izraelio dievų bet pats greičiausiai negyvena Izraelyje, nėra žydas. Tai tiek turbūt galėtume pasakyti apie šį asmenį. O dėl vėlesnio teksto, kuris išverstas Dievo nėra su manimi, arba aš esu bejėgis". iš tikrųjų yra labai sudėtinga pasakyti, kaip reikėtų versti čia. Iš tiesos, disertacijos yra tam tekstus skiriamos, kadangi tai yra ir tikriniai vardai, įtielis ir aukalis, arba tai gali reikšti žodžius, kurios reiškia aš esu nuvargęs aš esu išsekęs. Iš tikrųjų, tai gali būti ir viena, ir kita. Ir čia yra mokslininkai ginčiasi. Na, mes neturim irgi tiek laiko, kad apžvelgti visas teorijas. Bet Agūras, net jeigu tai yra ir tikriniai vardai, jisai žaidžia su tais vardais ir perteikia pagrindinę, sakykime, savo bazinį idėją, kad mes žinome, kad nežinome. Arba mes esame išsekę. Mes negalime savo jėgomis pažinti diviškumo, dangaus arba dievo ir Dar labiau, kažina, ar mes galim pažinti žmogaus gerai gyvenimą, tai tai yra, na, idėja jinai yra perteikta, ar tai adresato vardais, į kuriuos jis kreipiasi, ir čia galim pasvarstyti tik tai, kas jie galėtų būti, arba iš tikrųjų tai yra perrašinėjimo niuansai ir tai yra sako, kad, na, aš esu pervargęs, aš esu bejėgis ar ne, ir man sunku, arba aš negaliu pažinti. Čia turbūt dėl pirmos lūtės būtų tokia idėja.
0: Klausytams dar galima pastebėti tada, kad atsvertus Biblija prie patarlių knygos 30 skirios 1 iltas yra išnaša ir apie ką Paulius ir kalbėjo ką tik yra parašyta taip, kad šitai lūtė gali būti verčiama ir tokiu būdu. Agūro, jakė sunausi kvieptėjai žodžiai, šio žmogaus ištermi, į lieliui ir ukalui. Tad... Ta žmogus, kurį Paulis įvardino išminčiumi, toliau rašo taip, kad juk aš per kvailas būti žmogumi, net žmogiško supratimo man trūksta, nesimokiau išminties ir neturiu šventojo pažinimo. Tad kai per išminčius, jeigu jisai pradeda savo patarėlės, kaip mes bent jau jie suprantame, arba šitą tekstą, vadindame save kvailų žmogumi, nes jam trūksta žmogiško supratimo, netgi sako, aš esu per kvailas būti žmogumi, reiškia, aš esu kažkas mažiau negu žmogaus neturiu šventojo pažinimo ir nesu mokęsis iš minties.
1: Na, čia tik turėčiau atliepti tuo, ko Sokratas yra garsus, kuris išmintingu vadina tik dievą, o iš žmonių išmintingiausių tą, kuri žino, jog žmogiško išminties tiesą pasakius, tai yra niekis. Tai yra, Sokratas įsitikino, kad nieko nežino, išskyrus tai, kad nieko nežino. Taip pat mes šią knygoje sutinkame teiginį, jog sunkiai suprantamai Ir sunkiai paaiškinama yra visa, kas yra. Jobo knygoje mes skaitome, kad išmintis ir proto buveinė yra paslėpta nuo visų gyvų akių. Ir Aristotelis netgi yra pasakęs taip, kad netgi iki dalykų priginti mus lygi taip pat sunku išvelgti, kaip ir pilėdoms išvysti saulės šviesą. Idėja yra ta, kad išminties kelyje išminčius mato savo kvailumą ir atvirkščiai vailys mato savo išmintingumą, kabutėse pasakus. Tai šiuo atveju Gūras akcentuoja, kad greičiausiai pokalbėjo su savo adresatais, su įtėliu ir rūkaliu, kurie laikė save labai išmintingais, kad jis skirtingai ne jie nelaiko savęs išmintingų, net nelaiko žmogumi, jis laiko save tarytum gyvūnų, o vėliau mes matysim, kad ir jo idėjos remiasi iš gyvūnų pasaulio. Kažkuria, prasme, tai yra tam tikras kuklumas, pripažinti savo pažinimo ribotumą. Tai yra na, labai svarbu suvokti, kad tu nesupranti. Ir iš tikrųjų, kuo žmogus geriau iš mano reikalą, to įsukliau vertina savo žinės. Yra atvirkščiai Kuo jis mažiau iš mano reikalą, to jis lengviau įsitikinę, kad jis gali pažint. Taigi čia pirmiausia mes matom tą pripažinimą, jog mes negalim pažint. Yra tam tikras ribotumas. Negalėjimas pažinti būtent dieviškųjų paslapčių. Pripažinimas, kad jų mes taip pat negalim tiesiogiai savo protų išvelgti. Ir štai čia mes Susitinkam su apafatinė teologija, tai yra teologija, kuri paremta neiginiais, Jok mes iš tikrųjų apie Dievą nelabai galim pasakyti kažką konkretaus, greičiau mes galim pasakyti, koks jis nėra, negu toks, koks jis yra. Tai agūras būtų mums tokios teologijos šalininkas, pabrėžiantis, jog jis neturi šventojo pažinimo, tai yra, jis negali pasakyti iš savęs kažką konkretaus apie Dievą.
0: Dar pasitaisant, aš perskaičiau prieš tai įtėlių, įtlėlių, tai L raidės nėra, yra du įtėliai ir ukalis, ukalas tiksliau, bet e, grįžtum dabar prie tų minčių, ką pats pasakėt, Pauliu, tad panašu yra tai, kad išminties vertinimas savyje ir kitose labai priklauso nuo to standarto. Jeigu mes laikome dievą išminties šaltiniu, kuris yra nepriepiamas ir begalinis, visa išmintis savyje turintis, visa žinantis. Tada vertindami save ir kitus galim suprasti, tada, kad mes iš tikrųjų nesame išmintingi, bet jeigu mes tą kartelę nuleidžiam kažkur žemiau ir galvojam, pavyzdžiui, kad žmogiškas pažinimas yra tas esminis raktas į tai, kas gali būti pažinta, tada galim save vertinti pervertindami, galvodami, kad čia iš tikrųjų labai daug galima sužinoti ir labai nesudėtingai ir dar geriausiai šiais laikais mokslių metodų. ir jeigu juo negalima sužinoti, Tikriausiai iš vis negalima sužinoti ir kai kurie mokslininkai bando sukurti visoko ko teoriją ir buvo pasigirdę čia irgi 20 amžiaus vidury pabaigoj tokių idėjų iš mokslo, kad tam tikrų gamtos mokslininkų, kad pavyzdžiui fizika jau greitai išsiaiškins viską, ką reikia žinoti, nes visa ta vis dėlto yra jinai kad ir didelė, bet turim tokius įrankius, kurie mums leidžia sužinoti apie tą visatą įvairiausių dalykų ir ne tik įvairiausių, bet praktiškai visų. Bet Agūro žodžius duomijant, tada turimo vis dėlto dievo perspektyvai, kad išmintingų būti ne taip jau ir paprastai. Tada vėl galim prisiminti kitą vietą, kur parašyta šventajame rašte, kad išminties pradžia yra viešpatės baime. Panašu kažkaip, kad Agūras liktai tą baimė pasižymi iš to, ką bet jau kas mes perskaitėm, bet pažiūrėkim toliau. Nuo ketvirtosio silbės, iksliu, tą pačią vieną ir perskaitikim. Kas užžengė į dangų ir vėl nužengė? Kas pagavo vėją savo saują? Kas užsėmė vandenį savo drabužių? Kas užymėjo žemės ribas? Kuo jis vardu? Ko vardu jo sunus? Iš tikrųjų, tu tai žinai. Du klausimai. Tiksliau vienas pastebėjimas ir vienas klausimas. Kas yra tas sunus, apie kurį čia kalbama? Bet patys tie klausimai primena šiek tiek diskursą tarp Jobo ir Dievo, kur Dievas klausia panašių tokių klausimų retoriniu. Nes šiai irgi klausimai yra retoriniai, išskyrus galbūt, ko vardu tas sunus, kai... Jobas su Dievu kalbasi ir Dievas klausia, kur tu buvai, kai buvo visa sukurta ir taip toliau, ar ne kad niekuris nebuvois, nebuvo dar pats sukurtas jobas, tad pastatomas yra tarsi į vietą, o čia Agūras klausė panašius dalykus. Ar teisingas pastebėjimas? Taip. Agūras klausė klausimus, į kuriuos, na, jeigu mes pažiūrėsim sąžiningai,
1: mes turėtume atsakyti, taip, mes nežinome. Tai yra kažkuria prasme mūsų pažinimo horizontas. Jis žiūri į tą horizontą ir... Nors jis kalba apie na, vėją, vandenis ir žemės ribas, iš tikrųjų jis naudoja tokias kategorijas, kurias sutinkame pradžios pirmam skyriuje. Tarbūt atsimena klausytoje apie vėją, kuris sklando virš vandenų ir tada atsiranda pagal dievo žodžio į liepus žemė tai yra materialus pasaulis. Iš tikrųjų tai yra tam tikrai pradmenis, tai tikrai nekalbama apie mūsų būtijas sutinkamą vėją arba Baltijos jūrą, tai kalbama apie mūsų būties pradmenis. Ir mūsų pažinimo horizontą. Kad ir kiek mes gamtinių mokslinių metodų galėtume siekti kažką pažinti, mes atsiremsime į tam tikrą horizontą. Iki pačios pradžios, iki tol, kol mūsų pažinimas tiesiog nebegali siekti. Ir galbūt tai išsakyta poetinė kalba, bet idėja yra ta pati, yra tam tikra būties kilmė pažinimo horizontas, kurio mes negalim pažinti ir kur mums tenka pripažinti savo ribotumą kad ir kiek tas horizontas mums atsiskleistų, na, mes vis tiek turime. Na, kalbant apie, koks yra jo vardas ir koks sunaus vardas, iš esmės jis kalba apie Dievo esmę, koks Dievas yra savyje. Galbūt mes galim pamatyti Dievo veikimą vienaip ar kitaip, išvelgti į mūsų gyvenime, tačiau mes niekaip negalime išvelgti, koks Dievas yra savyje. Tai yra, jo vardas yra jo esmė, o jo sunus... Net yra laikais buvo svarstama, kad Dieve galėtų būti tam tikras judesys, tam tikri kilimai, vadinamos emanacijos. Ir buvo patikta įvairių teorijų, kaip iš to nepažinaus begalinio Dievo kokiu būdu atsiranda kūrinyje. Mokyklų buvo keleta, bet mąstytojai jie jau svarstė, kad Dievo viduje gali būti tam tikras kilimas. Ir mes, būdami krikščioni, žinome, apie šventąją trijįbę, jog Dievas yra trijose esminise, išties jame yra kilimai, yra sunus, kuris amžinybėje yra gimęs, bet tai yra amžinybės kategorija, ir yra šventoji dvasia, kuri yra kviepiama, yra kilusi kitų būdų, ir tam tikras kilimas, kiek saliginai mes, kiek jas galim kalbėti žmogišką kalbą Dieve yra. Tačiau Agūras teigia, jog savo protu, net jeigu toks ir būtų, mes negalėtume pažinti. Taigi, kalbėdamas apie sūnus, kalba apie vidinį Dievo gyvenimą. Saliginai įsireiškus apie dalykus, kurie yra pačiame Dieve ir kurie protui, net jeigu tokie ir būtų, ne, yra niekaip nepažinus. Iš tikrųjų, šventos tarybės tiesą mes sužinome ne protu, o apreiškimų Dievas mums ją o ne mes ją esame pažinę.
0: Toliau rašoma taip, kiekvienas Dievo žodis sugnimi išmegintas, jis skydas tu, kurie juo pasitikė. Nieko prie jo žodžių nepridė, kad jis tavęs nepapeiktų ir nelaikytų melagiu. Prieš taip buvo kalbama apie tai, kas Dievas yra, o dabar apie tai, ką Dievas kalba. Dažniausiai krikščionis išgirdė frazę Dievo žodis, iš karto galvoja apie šventą raštą. bet klausimas yra, ar tada čia kalbama būtent apie šventosius tekstus, kurių kažkiek buvo. Galima manyti tuo metu, bet toli gražu nebuvo visi Naujo testamento tikrai nebuvo, bet jeigu jau čia yra sąsajos tam tikras su pradžios knyga, gali būti, kad galim taip svarstyti, kad gūras kažkaip yra susipažinę su pradžios knygos tekstais, nebent jis rašo kažką tokio, visiškai nesusipažinę su jais, bet kažkokiu įdomiu būdu tai susisiję tiesiog, jisai turi panašias tokias idėjas. Bet grįžtam prie tą klausimą, kas yra tas dievo žodis, kuris gali turėti čia minimas ir kodėl jis yra ugnimi išmėgintas?
1: Na, idėja yra turbūt ta, kad jei mes negalime, niekaip negalime patys pažinti Dievo. Tai yra idėja, kad ar yra kas užžengęs į dangų, kad grįžtų atgal ir pasakytų. Ir Jono Vangelio yra panaudojami tie pačiai žodžiais, kalbant, jog tik vienas Kristus, Dievo amžinas sunus, gyvasis Dievo žodis, jisai nužengė iš dangaus, tai yra jis atėjo pas mus, o ne mes užsengė pas jį. Jis atėjo, kad mum parodytų tiesą. Tai šiuo atveju, kalbant apie Dievo žodį, ir yra pati idėja, kad tik Dievas gali mums pasakyti apie save, dengti save patį, ir jis atėjo pas mus savo žodžiu. Iš tikrųjų, jis kalbėjo per pranašų Seno testamento laikotarpyje, tai per pranašų gyvenimą, tai yra būtent taip kalbėjo jo žodis, o atėjus laiko pilna prakalbo per sūnų, apie kurį prieš tai ketvirtuojų kalbėjom, ar Dievas turi sūnų, jis tik buvo klausimą o mes sužinom, kad taip jis turi, Tai ir yra tas dievo žodis ir juo nužengęs į mūsų pasaulį atidengę save patį. Reiškia, gūro idėja yra pagrindinė tokia, kad žmogus nepajėgus užengti į dangų savo protu, savo pastangomis, vienintelis dievas gali nužengti pas žmogų.
0: Dabar jau turiu čia paklausyti, ar tai neprieštarauja tai, kas parašyta romiečiams laiške, neklystu pirmam skyriui, kad iš dievo kūrinijos galim pažinti kažką apie dievą. Dabar liktai čia kalbame apie tai, kad nelabai ką galima apie Dievo pažinti, ar raktas ir yra tame, kad vis dėlto Dievas per kūrinį kažką yra apie save apreiškis ir mes vien mastydami nebūtinai galim pažinti tas Dievo gelmes. Ir kitas tada klausimas yra, kaip reikėtų čia interpretuoti tai, kad esame sukurti pagal Dievo atvaizdą. Ir taip pat yra skirtingų mokyklų, ką reiškia būti sukurta pagal Dievo atvaizdą. Ar tai yra pašaukimas, ar tai yra tam tikros savybės, kuriomis mes Dievą atspindime, bet yra akivaizdu, kad bent viena iš tų savybių yra intelektas, kadangi Dievas yra tobulas protas ir būdami sukurti pagal Jo atvaizdą, galbūt ir galim kažką apie Dievą sužinoti būtent dėl to, kad esame sukurti pagal Jo atvaizdą, ne patys iš savęs. Taip, apaštos Paulius
1: minė, kad mes galime pamatyti tam tikrus dalykus žiūrėdami kūrinėje, bet čia reiktų. Pasakyti, kad pati kūrinyje švento rašto pasakojime taip pat yra sukurima jo žodžiu. Tai yra, matydami kūrinyje, mes matome Dievo žodį veikusi ir veikianti Dievas Tebetėse kurti. Taigi, žiūrint į kūrinius, mes žiūrime į Dievo žodį. Ne į šventą, į raštą, ne į tokio pabudžio Dievo žodį, bet į tą žodį, kurį jisai amžinybėje žinybėje kalba ir jo yra sukurta visas. Tai yra tam tikras santykis ir su žodžiu. Dievas apreiškia save. ribotai, bet apreiškia save per kūrinius. Bent jau mes galim matyti, kad jis tikrai yra. Ir tam tikras savybės. Bet salgina jų yra nedaug. Mes negalim pažinti vidinio Dievo gyvenimo. Iš kūrinių mes pažinti Dievo charakterio, ne, Dievo esmės negalim. Mes galim pažinti tik tie, kad jis tikrai yra. Ir kad jis yra galingas. Tai yra keletas savybių. Šiuo atveju tai neprieštrauja. Agūras galbūt kelia gilesnius klausimus, į kuriuos mes turėtume pripažinti, kad negalim pasiekti, jiems atriškimas. O tam tikro priškimo kiekis yra ir kūriniuose, nes juk tai yra Dievo žodžio rezultatas. Dievo žodžio kūrytus ir
0: Jūs girdite Marijos radiją. Toliau kalbama agūro malda nuo septintos įlūtės. Dviejų dalykų iš tavęs prašau, neatsisakyk jų suteikti man dar prieš mirtį. Atitolink nuo manęs vylių beimelą ir nedok man skurdo nei turtų, tik suteikas dienės duonos, kad būdamas su atus, neišsiginčiau tavęs ir nesakyčiau, kas tas viešpats. Arba būdamas skurde, vokčiau ir paniekčiau savo dievo vardą. Tai vėlgi yra... Tarsi nuorodo tokia į kitą vietą, vienoje iš pranašių rašytai yra, kad tik vieno dalyko ten noriu, o čia dabar norima dviejų dalykų, bet ten norima ir lankytis vieš patės ir gerėtis vieš patės O čia atrodytų paprastesnių tiesiog, kad melas būtų toli nuo jo ir kad jis būtų nei per daug turtingas, nei per daug vargšas. Atrodytų tokie galbūt ir keistoki prašymai, ar ne taip.
1: Taip, mums turbūt yra neįprasti ir tai beje yra vienintelė malda patarlių knygoje. Dažnai mums atrodo, kad keista, kad žmogus neprašo turtų. Dažniausiai mes esam linkę turbūt Dievo paprašyti turtų, sakydami, kad jeigu jos turėtume, tai tikrai jos panaudotume tinkamai. Aišku, dalį manome, kad atiduotume vargšams arba Dievo reikmėms, taip jis aiškus, bet matom, kad išminčius meldžiasi kitaip. Ir Kas jam rūpi, ne tiek jam rūpi, ar jis bus turtingas, ar jis bus vargšas, kiek jam rūpi, kad jisai neįsigintų ir nepasidžiuotų Dievo, arba iš kitos pusės bereikalo neminėtų Dievo vardo ir nepradėtų vokti. Tai šiuo atveju mes matom, kad rūpestis jo liečia ne ką jis turi, bet kaip jis, manosi, pasieliksės vienose ar kitose aplinkybėse, ir kas yra dar svarbiau, jog jis nėra tikras, kaip jis pasieliks. Štai, ko mes turim pasimokyti, kad jis nėra savime tikras, jokis gavęs turtus, kad jis žino, ką jis su jais darys, arba priešingai patekęs į sunkią situaciją, vėlgi nėra tikras, kaip jis pasielgs, jis laiko save silpną. Štai yra jo pagrindinė maldos savybė – matyti save silpnu. Todėl jis yra atitinkamai formuoja savo prašymus. Iš šia kyla tas kasdieninės duonos prašymas, kurį mes atkartojame. Ir tėvė mūsų maldoje prašydami kasdienės duonos. Ir tėvė mūsų maldoje tas silpnumo prašymas arba iš silpnumo kilantis prašymai nuolat atsikartoja, nevesk mūsų į pagundą, neleisk mūsų gundyti, su lietuvinus. Gelbėk mūsų nuo atleisk mūsų kaltes. Visi tie prašymai yra paremti žmogaus, kuris mato save nuodėminga, silpna ir nepajėginti gundoma. Tai yra ne žmogus, kuris yra užtikrinta savo. Teisumu, savo ateitimi, bet mokų, kuris abejoja savimi. Ne Dievu, bet savimi. Tai iš tiesų tai yra agūro kelias matyti save silpnų ir nepajėginčių ir todėl atitinkamai ir melstis, dvėjojant savo galimybėmis, savo veiksmai, savimi. Štai kur yra išminties paninkim
0: pamokymas. Išmintingai dabar atsiminiau, kad nepranašystėje ta mano cituota tai buvo, tiksliau, bet iš Salmyno. 27 skyriaus, bet dabar toliau skaitome patarlių knygos 30 skyriaus 10.14 eilutės. Neskus tarno jo šeimininkui, kad tarnas tavęs nekeiktų ir tu nenukentėtum. Yra tokių, kurie keikia savo tėvus ir nenešia palaimų savo motinoms. Yra tokių, kurie tarėsi, esi švarus, tačiau savo purvo nėra nusivalę. Yra tokių, kurių iš puikusios akis valdinga žvilgsnis. Yra tokių, kurių dantis itkalavėjai, nasrai, itpeiliai šalies beturčiams, žmonijos vargšams suryti. Vienas žodis, kuris man užkliuvo, dabar yra keikė, keikimas. Taip pat nemažai esam kalbėję apie išpuikusias akis ir agūras čia kalba apie tai, kad yra tokių žmonių. Ne, reikėtų suprasti, kad tai nėra gerai, bet galbūt būtų galima šiek tiek pakalbėti apie tą tėvų keikimą ir kas čia turima tuo omenyje apskritai galbūt tuo keikimu.
1: Tie žodžiai, kurie išversti yra tokių žmonių, pažodžiu būtų yra tokia karta, ir čia turbūt mes prisimename Evangelijose paminėta žodė, kad ši pikta karta reikalauja ženklo, nepraeis šį kartą. ne ši karta. kalba apie tam tikrą, galima pasakyt, kartą arba klasę žmonių, ar ne, kurie būtent Jėzaus laikais, galbūt fariziejų dosingume buvo išreikšti, tai yra labai stipriam įsitikinime savo teisumo, savo švarumo, čia šiuo atveju mes matom, kad jų ir akis, savį mato vien tik tai, kas pozityvu, o kitose tik tai, kas nešvaru, ir nemato pagarbo savo tėvams. Viena vertus, jie pranašams statydavo, na tai dvasiniams tėvams irgi galim pasakyti, pranašams statydavo paminklus, tačiau neklausydavo pranašų mokymų. Tikroji pagarba yra įsiklausimas į Tuos, kurie buvo prieš mus, mes niekada nesame atsiradę lygioje vietoje, na, mes galim sakyti bažnyčios tėvai, bažnyčios mokytojai, apaštalai, seno testamento šventieji, Turime sėkti ir juos įsiklausyti. Ne tik pastatyti paminklą, formalėti, duoti pagarbą, bet iš tikrųjų gilintis į jų mintis. Nes kitų atvejų mes tam labai užtikrinti kaip kartą, kaip 21 amžiaus iš kokia tai giminė, ar ne, kurį be galo Pėgalo užtikrinta savo teisumu, galinti pakeisti iki mastytojus buvusius mąstytojus ar šventuosius ir nieko nepasimokanti. Tai šiuo atveju eina kalba apie tam tikrą didelę aroganciją tikėjimo kelionėje.
0: Ir įspėjimas prieš? Skaitam toliau nuo 15 ilt. turi dvi dukteris – duok ir duok. Tos trys niekada nėra sočios, o gana niekada nesako keturi. Šiolas bevais iš šios nuolat vandens trokštantį žemę ir ugnis niekada nesakantį gana. Akis, kurį iš savo tėvo ir niekina savo seną motiną, bus slėnio kranklių iš ir erelio jauniklių. Sulesta. Vėl kalbame apie tai, kad apie kažką, kuriems ar kuriam yra nuolat negana. Tai ne, čia tokia juokinga eilutė, atrodytų iš pirmo žvilsnių. Sirbilė turi dvi dukteris, duok ir duok, kurių vardai yra tokie patys apie ką kalbama čia? Komentatoriai nėra tikri,
1: iš tikrųjų, dėl šios ištarmės prasmės, yra daug pateikta įvairių paaiškinimų. Vienas gan gražus rabinistinis aiškinimas, jau tos dvi yra dangus ir pragaras, kurie niekada nepasibaigia ir niekada nepasako sustok, jie nuolat kariauja dėl žmogaus likimo. Kita vertus, na, turbūt galima matyti, kad tam tikros aistros Aistrų, nepasitinkinamumas, žmogus niekada negali sustoti, tai gali būti ir godumo aistra, iš principo, bet kuri mūsų aistra, kuri niekada mūsų nepasotina. Kaip surus vanduo, ar ne, mes nuolat vartodami, iš tikrųjų, tampame trokštantis vartoti dar stipriau ir šiuo atveju tarytum, skalbą apie tą gyvenimą kūniškų aistrų būdu, tai yra kelias, kuris Na, niekada nebus pasuotintas, tai turbūt gal vieną iš paaiškinimų aš taip pateikčiau
0: tokį. Toliau skaičiai tesiami nuo 18 ilt. Trys dalykai man perdėm nuo ir keturių iš tikrųjų negaliu suprasti. Kaip arelis skrenda padangėmis, kaip žartai šliaužia statmeną uolą, kaip laivas plaukia plačią jūrą ir kaip vaikina suranda kelią pasmerginą. Tikėtina, kad nėra taip, kad gūras čia tiesiog nesupranta šitų kelių dalykų, jeigu gentų 21 amžiui tai ir kaip laijoje plaukia ir kaip gyvote statmeno uola šliaužiai ir tada jam nebekiltų jokie klausimai. Net čia tik matyt, kad yra kažkokia gilesnė prasmė, kaip ir apie tuos pradus, kalbant pačioj pradžioje apie vandenį ir ugnį. Taip, mes sutinkam tam tikras Erdvės pasaulius.
1: Erelis yra ore, žaltys ant žemės, laivas vandenį. Juos vienyje tam tikras na, momentas, kad jie nepalieka pėcakų savo judėjime ir jie neina iškių takų. Taip, nėra iškaustako, vandeninas yra platus ir laivas plaukia, tačiau nėra kelio tikslaus, kuris turėtų eiti. Lygiai taip pat ir antolos nėra pažymėtos vietos, kur reikėtų gyvati išliaušti. Na ir oras arba ar nėra suskirsti ta, kad kur paukščiui reiktų skristi. Tam tikras nepibirieštumas ir neiškumas. Mes nežinom sekančio, sakykime, negalime nuprognozuoti, kaip pasisuks šitų gyvių ir daiktų judėjimas. Ir mes negalime jo atsiekti, kaip jis įvyko. Tai kulminacija šitos patadlės yra vaikino kelias pasmergina, Tai yra vyro ir moters meilės kelionė. Tai yra neįsenkantis šaltinis kūrybai, romanams, apsakymams. Kaip iš tikrųjų vaikinas, merginas suranda vienas kitą, kaip jie sukūrė šeimą. Ir atrodo, tai niekada nesikartoja visada unikalu, visada keliai iššūkį, žavėsi tiksliau mums, kurie stebime. Lygiai taip pat nėra iškių taisyklių, aiškių formulių, ką reikėtų pasakyti ir padaryti, kad tie santykiai užsimegstų ir kaip tas įsimilėjimas įvyksta. Tai šio atveju gūras mano galvo perteikė, kad žmogaus ir Dievo santykis yra labai panašus. Dievas randa kelią pas žmogų, ne pagal aiškias formulės ir taisyklės, bet labai sunkiai apibrižiančių būdu. Mes sunkiai galim apsakyti kaip. Ir vis tik Dievas randa kelią pas žmogų. Pas kiekvieną gan unikaliai, nesikartojančiai. Nėra tų aiškių formulių, taip kaip ir šitam judėjime. Tai mano galva čia vienas iš interpretacijų, bet būtų tokia, kad kalbama labai vaizdingai, apie Dievo ir žmogaus tokį santykį, kuris nesiduoda lengvai aprašomas. Panašiai kaip ir romantinė meilė, arba laivo, žalčio ir realio judėjimas.
0: Skaitom toliau. Taip elgėsi svetim autoje. Pavalgo nusišluosto burną ir sako, nieko piktą nepadariau. Trys dalykai sudrebina žemę ir keturių jie jau nebegali pakelti. Vergo, kai tampa karaliumi, nepagydamo kvailio kaisotus, Jeurios moters, kai išteka ir vergės, kai užima šeimininkės vietą. Vėl skirtingos situacijos, vėl skaičiai galbūt teko domėtis, kodėl taip svarbu yra 3 ir 4, kadangi nuolat jie pasikartoja. Na iš tikrųjų čia yra 2,
1: 3 ir 4 lūrinai, tiesa mes matom didėjantį, prieš tai buvo 2 dukros, taip ir paskui 3 ir Kisingai. 4, paskui tik 3 4. Na, idėja yra tokia, kad tai yra auganti skaičiai norint pabrėžti, kad sąrašas nėra vaiktinišk. Jis yra tik pavyzdinis. Turbūt idėjas skaičių būtų tokie, o kalbant apie tą svetimautojos kelią, yra prieš pastatoma prieš tai buvusi vyro kelio pasmergina, taip, tai yra tikros meilės kelias, o čia yra netikros meilės kelias. Patarlių knygoje svetimautoje yra vaizdinys alegorija stabmeldystės arba kvailystės nusisukimo nuo dievo pasaulio maištingumo Todėl vieną vertus Dievo kelionė pa žmogui yra lik vyro santokinė meilė, merginai, moteriai, o tvirkščiai, būtent svetimautojas kelias, tai yra tos pasaulio gundimas žmogui palikti Dievą. Ir lygiai kaip, čia sako, kad svetimautoja mato savo, čia galima ją versti kaip ir prostitutė, mato savo eliksiną, Kaip paprastą darbą, kaip paprastą pavalgymą, kad nieko tokio. Lygi taip pat ir pasaulyje, kuomet yra propaguojamas netikėjimas, nematome tame nieko baisaus. Ne? Tai yra tam tikra alegorija iš tikrųjų. Jok kvailybėje arba stabmeldystėje nėra išvelgiamas joks pavojus. Tai yra vienas iš variantų, kaip sakoma, kurį gali rinktis. O toliau apie tuos dalykus, kurie drebina žemę, tai yra dalykai, kurie netinka netinka. Tai, pavyzdžiui, yra iš socialinės ir politinės erdvės, kurias liečia ir vyrus ir moteris, labai taikliai yra iš vyro ir moters pasaulio paimti, pavyzdžiai. Į juose mes matome tai, kad ir ar ekonominė sėkmė, vat kvailys, kuris sotus, ar politinė sėkmė, vergu, kuris tampa karaliumi. Jok savaime nebūtinai tai yra gerai. Patyrę komunistinio gyvenimo patirtį mes esam turbūt girdėję tai, kad kiekviena melžėja gali valdyti valstybę, nors iš tikrųjų. Jok žmogus nėra, jiem neturėtų būti užkirstos galimybės siekti karjeros. Ir, ir ta pat melžėja tikrai gali juos pasiekti, bet tik ne todėl, kad jį melžėja turbūt, o todėl, kad jinai turi turbūt kitų savybių. Tai čia šiuo atveju norėtų pasakyti, kad atsakyti tą klausimą, argi dievui būtų gaila išdalinti garbę visiem, padavonuoti dangaus garbės visiem lygiai. Ir atsakymas yra, tai nebūtų gerai, tai sunuikintų pačių žmonės. Ir tai sugriautų tam tikrą ne, tvarką. Ir jeigu mes sekame, kad ir mūsų žemiškam gyvenimui, politiniam, ekonominiam, mes nenorėtume, kad visi lygiai būtų apdovanoti, kad vis tik reikėtų kažkaip išreitinguoti, taip ir amžinybėje tas reitingavimas turėtų būti, aš matyčiau, išvalgai šitos eilutės būtent
0: tokia. Tęsim nuo 24. Keturi gyvūnai Žemėje maži, bet nepaprastai išmintingi. Skrusdės bėgė tauta, bet apsirūpinanti maistų vasarą, barsukai negalinga padarmė, tačiau besistatant namus uolose, skeriai neturintis karalius, bet besileidžiantis į žygį pulkais, drėžas, kurį galima pagauti rankomis, tačiau kuris randa kelią į karalių rūmus. Pabandysiu aš tokia mažų pamastymą pateikti, reaguodamas ir remdamasis tuo, ką pats sakėt prieš tai, kalbant apie gyvatę, apie realį ir taip toliau, kad čia vėlgi yra pateikti keli gyvūnai, keturi konkrečiai kurie pirmiausia yra nurodomi kaip nesantis kažkuo labai įspūdingi, bet sugebantis atlikti didingus darbus. Keliauti pulkais, neturint karaliaus, lengvas rankomis sugauti driežas, bet galinėtis patekti karalių rūmus ir panašiai. Tai čia tas mano pamąstymas ir sustoja, bet mintis yra tokia, kad kažkas, kas yra nei kažko neįpatingas, vis dėlto gali padaryti didingus darbus.
1: Taip, mes dažnai galvojam, kad Ko mums trūksta gyvenime? Ir dažniausiai mes pasakytume, mums trūksta galios, jėgų, ekonominės stiprybės, politinių išvalgų. Mes norėtume paprastai tokių dalykų, tačiau Agūras mums sako, kad iš tikrųjų, ko mums gyvenime reikia, yra išminties. Ir išmintis kaip tik pasireiškia labiausiai pasilpnuosius. Čia turbūt prisimenama pašto Paulių žodžius korintiečiam laiškė, kad būtent Dievo išmintis pasireiškia silpnume, kryžiaus silpnume. Šiuo atveju yra parinkti kaip tik pakankamai silpni gyvūnai, skrūstės ar skeriai na, ir dirėžas, jie tikrai yra vieni silpniausių gyvūnų. Nepaisant to, jie yra labai sėkmingi, jie pasiekia nemažai. Ne todėl, kad būtų stiprus, bet todėl, kad elgesi išmintingai. Ir išminties literatūrai idėja yra tokia, kad kiekvienas yra kviečiamas į išminti. Gal ne kiekvienas gali tapti stipriau, bet kiekvienas gali tapti išmintingo. Atsimenam čia Batalių knygoje, kuomet išmintis išeina kviesti visus. Į gatves, į miesto aikštę, sakydami, ateikite pas mane ir klausykitės. Tai yra kitokia išmintis negu filosofų išmintis, kur kuomet uh, buvo užrašas vis Platono akademijos, kad jei nemoki geometrijos, tai neužeik. Buvo aukšti reikalavimai tiems, kas norėtų va, tos filosofinės išminties išmokti. O čia priešingai. Tai išmintis, kurie ir prieinama kiekvienam ir netgi silpnam. Ir jos mums trūksta ir nepaisant to, kad gal tu ir labai silpnas, kuotos yra Autorius yra įsitikinęs, kad mes galim būti sėkmingi dėka išminties ir toliau yra patarimai kuo. Tai būtent apsirūpinti maistu vasaras, jos masto apie ateitį, apie tą žiemą. Tai būtų paskutinio teismo reakcija į paskutinį teismą žmogaus gyvenime, jokis mastydamas apie tą žiemą ar teinančią, apie tą patikrinimą išbandymą galutinį žmogaus. Jis jam ruošiasi. Barsukai, kurie rausiasi uoloje, Na, čia mums tikintiems turbūt aiškiai alegorija yra įsitvirtinimas tikėjim ir Kristuje. Toliau kalba apie vienybę tarp skerių, kurie irgi yra įdomus na, gyviai. Atskirai paėmus jie paprastai čia bet kai susibūrė į tokią bendruomenę, vienas kitą jie jaudrina ir jie, tarytum, transformuojusi visą kitą gyvį. Neturi aiškaus lyderio, nepaisant to gali judėti labai didelė vienybę. Tai vėl yra nuoroda į bendruomenės gyvenimą. Na ir driežas, kurį galima pagauti rankomis, šiek tiek painiau, kiti vertimai sako, kad tai galėtų būti ir voras, bet idėja yra ta, kad nors jis dirba savo rankomis arba rankomis pagaunamas, tai yra socialinė prasme, gal jis ir nėra aukštas, jis gali pasiekti vis tiek keliai karalių rūmus ir čia mes prisimename mūsų viešpatį, kuris buvo dailydė, dirbo rankomis, tai nebuvo dievo jokia gėda. Jo teisinis tėvas, Juozapas, taip pat buvo dailydė taip. Ir nepaisant to, kad jis buvo iš karališkos giminės. Jie nesigėdėjo rankų darbo ir tai nebuvo kliutis, iš tikrųjų, jų kelionėje su Dievu. Tas paprastas
0: socialinis gyvenimas. Toliau yra vardėjami jau keli gyvūnai, kurie tarsi ir pažymia kažkokį jėgą. Tris gyvūnai didingi savo eiseną ir keturė didingi savo žingsnių. Liūtas žvėrių galiūnas, nenusileidžiantis niekam. Gaidys iš didžiai žingsniuojantis ožys ir karalius, kai nėra, kas kadangi jau beveik mūsų laikas baigėsi, tad prašau trumpai truputį sureaguoti į šitą vietą ir tada užbaigsime paskutiniam keliom eilutėm.
1: Taip, ši vieta yra tikrai paini ir gali būti, kad akcentas yra į karalių, kuris su niekuo nesulygydamas, tai galiu kalbėti apie dievą, kuris yra kitoks ir kuris vienintelis yra geras, kaip Evangelijos sako, kurio ėjimas yra visiškai kitoks negu viso kitais, vienintelis išsiskiria iš kitų kurinių, galima, nors nekurinys, tai galima pasakyti taip. Kita vertus, galima galbūt kalbėti apie vidinę tvarką savyje, kuomet žmogus tampa savo įnorių karalius, jo gyvenimas tampa gražus. Tai turbūt toks komentaras
0: būtų šitų vietų. Jeigu buvoji toks kvailas kad įžūlėji ilgeisi, ar į pinglius spendėjas, taptelk ir pagalvok. Juk kaip gretinė mušant sumušamas viestas ir kaip sumušus nosi prasilėję kraujas, taip žadinant pykti, kyla vaidas. Vėl. Kalbama apie išmintį atrodytų, ar ne, tai dar gal kažkokią paskutinę išvalgą aptariant šitas. silūtęs.
1: Kad labai vaizdingas paleginimas, apie tą sumuštanosį, galiu pasakyt labai yra aišku, kad yra laikas sustoti, kurstant nepykantą, nes dažniausiai vėliau yra jau tik padariniai.
0: Ačiū Pauliau, dėkoj visiems, kurie buvote prisijungę prie mūsų. Liko mums jau paskutinis patarlių 31 skyrius, kuris yra nemažai kam gerai žinomas, daug yra dažnai cituojamas, jeigu nežinot kodėl, laukit kito sustikimą ir sužinosit. Dar kartą primenu, kad prie mikrofonų buvo vyto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka ir aš apologetika.lt įkūrėjas Laurinas Jacevičius. Dėkuoju visiems ir iki kitų sustikimų.
1: Iki ir sudėjom.